0: Всем привет, это О Майбук. меня зовут Артур, со мной прекрасная Алечка. Привет. И Юлечка. Привет. В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг в своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Сегодняшняя наша книга называется «Тирания тревоги. Как избавиться от тревожности и беспокойства». Юль, расскажи нам, пожалуйста, подробнее, что за книга, кто автор...
1: Анна Погребняк, практикующий психолог, в 2015 году закончила муниципальный институт города Жуковский Московской области по направлению педагогика и психология. И с этого года начала вести частную практику. Как пишет сама Анна, за годы практики она работала с детьми, взрослыми и даже с пациентами психиатрической больницы. В начале книги автор делится, что долгое время темой ее научных интересов являлись нарушения питания, и вскоре она поняла, что несмотря на различия в весе и фигуре, У ее клиентов имелось и общая, им была свойственна повышенная тревожность. Именно тревоге Анна посвятила свою первую книгу, опубликованную в 2020 году. Итак, тиране тревоги, как избавиться от тревожности и беспокойства. Для меня главное достоинство этой книги в том, что она короткая. Я для себя сделала несколько таких отметок по результатам прочтения этой книги, чтобы понять вообще, я бы ее дальше рекомендовала кому-то или не рекомендовала. Поэтому я хочу вот привести какие-то примеры, которые мне не понравились, потому что то, что мне понравилось из этой книги, это вот предыдущее мое предложение. Итак, мне стало непривычно что э, в книге мы вообще ничего не узнали о биографии автора. То есть я еще не поняла, э, мне стоит ли доверять информации этому написанной в этой книге, или нет. Я ничего не узнала ни о личности, ни был был в каких-то в обведении рекомендаций от кого-то. То То есть, как как мы, допустим, читаем другие книги зарубежных авторов, там они радостно предоставляют себя, свой опыт, чуть ли не с самого рождения, в каких школах они учились, где они публиковались. И мы хотя бы понимаем, что за человек написал книгу. Здесь для меня этого не хватило, и мне ощущалась какая-то такая подача, что вообще в прочтении этой книги, что... Вот вы неправильно живете, у вас там ошибки, ошибки, ошибки мышления, которая фраза звучит просто через каждую главу. Вы не самодостаточны, вы не ценны, вы тревожны, вы все неправильно делаете. А я знаю, а, знаю, как с этим справляться, и сейчас вам расскажу быстренько. Мне показалось это каким-то странным подходом.
2: То, что ты сказала про м- то, что вот не было вводных данных об авторе и вот этом всем в маркетинге есть такое понятие как экспертность, и есть такое понятие как польза. Вот экспертность — это когда человек раскрывает через призму своего опыта, на себе приводит примеры, на примере своих клиентов, очень много-много-много всего. И польза — это когда ты, как в Википедии, просто даешь понятие, что это такое, как с этим работать, вот эта вся история. То есть ты не транслируешь то, что, например, было у тебя в опыте. Здесь у нее был вот этот момент с ссылками к ее клиентам, где она в начале иногда глав, помнишь, писала имена девушек или там мужчин, с которыми она работала, и приводила на них примеры, но мне этого все равно было недостаточно. Мне хотелось, вот как мы читали предыдущую книгу, вы можете послушать наш предыдущий выпуск, там был очень крутой момент, и в принципе вся книга так построена на таких крутых моментах, что это был диалог клиента и врача психолога, психотерапевта. И из-за этого очень сильно и хорошо читалось то, что человек экспертен, и можно было сделать какие-то выводы вообще более-менее положительные о нем. А здесь для меня было очень мало раскрытой экспертности у человека. Ну, опять же, мое личное мнение. И мне не хватило прямо этого. Мне хотелось чего-то побольше почитать, узнать о ней, наверное, да. о том, как она ведет себя. Важно, практику. что ты это заметила. Да, 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 да. да. это очень.
0: Ну, я, например, не не люблю читать э, книги формата, как мы предыдущие читали. Ну, не то, что... Ну, не люблю, да, мне немного сложно, потому что вот эта вот история с тем, что туда вставляется какая-то история с клиентами, с людьми, с которыми она разговаривала, это... Но лично меня немного выбивает из колеи, потому что для меня эта книга была как вот неплохая методичка по тому, как можно избавиться от тревожности. Но хочу сразу сделать пометку, что это не прям вот тревожность, когда вы сидите и не можете поднять э, голову от того, что вам страшно или еще что-то, а именно от легкой тревожности.
2: Я хочу сказать, что здесь есть такой момент, вот ты говоришь про то, что тебе тяжело такие книжки читать, но, как мне кажется, вся такая литература как раз-таки направлена на то, что человек транслирует свою экспертность в этой книге. И он, он даже, я бы сказала, даже немного себя рекламирует в каком-то роде через эту книгу. Ну да, и ж- ждешь, ждешь этого. Да, ну, лично и, я. Лично да-да-да, я. это немного как бы, ну, то есть, если именно формат такой литературы разбирать, это всегда будет так. То есть всегда хочется да. этого. А вот а, если бы это, например, было просто, как ты говоришь, методичка, то я думаю, что это можно просто загуглить и найти 200 тысяч статей по этому поводу от любых вообще ну, там, экспертов, неважно, еще кого-то, начинающих экспертов, психологов, которые просто пишут об этом. Много можно найти просто в Википедии по теме тревожности, и я просто могу зайти и прочитать, если я хочу короткую методичку об этом. Но если я читаю да, книгу, конкретно да. два автора и выбираю ее мне кажется, здесь важно, чтобы автор очень-очень сильно углубился в свой опыт и в свои знания и что-то выдал прям такое конкретное. От экспертная. себя. От себя, да, экспертное. Да. Да.
0: Тут же опять, возвращаясь к моим словам из предыдущего выпуска, тут вопрос в том, что при покупке этой книги ты экономишь время. То есть за тебя информацию уже всю собрали, и она есть вот в этой книге, и ты не потратишь, будучи там в тревожном состоянии, в состоянии беспокойства, ты не потратишь много времени на поиск этой информации.
1: Расскажу о других недостатках с моей стороны в этой книге. Такие как навешивание ярлыков, в том числе на читателя. Как все... Большинство, большинство неспособны, и ты уже чувствуешь, что ты, раз читаешь эту книгу, ты вот как бы вот среди гуще этих недо, недо, недостаточных людей, так сказать. И какие-то такие фразы, как «Вы пытаетесь преодолеть это состояние, найти способы успокоиться избавиться от волнения», таковыми, вероятнее всего, станут ненужные лекарства, выпивка, излишняя еда – и я такая читаю, думаю, а кто сказал, что именно этими способами я справляюсь с трудными ситуациями? Ну, для меня это было какое-то клише. И опять-таки море нагнетание обстановки. В каждой в главе мы читаем «примите меры», «обратитесь к кому-то из реальной жизни». То есть действительно эта фраза так и звучит. «Обратитесь к кому-то из реальной жизни». «Ошибки в мышлении». Очень нравится Анне использовать эту фразу. «Очистить себя от помех». Я цитирую из книги. «Такой ошибкой заражены многие». Это тоже цитата. «Ошибочные мысли. Необоснованная и сильная тревога является нездоровым явлением». И еще одна цитата. «Нужно вернуться к трезвой оценке происходящего и починить сигнализацию, которая работает круглосуточно, не принося никакой пользы». Или еще один пример. «Вы найдете проблемы там, где их нет». Такое деструктивное убеждение может иметь неприятные последствия. Или еще один примет. Ошибка заключается в том, что вы создали нежизнеспособный идеальный образ самого себя и убеждены, что к нему нужно стремиться. Но пока у вас остается это убеждение, вашим верным спутником будет тревожность. Ох, я даже читаю, у меня уже сразу просто э, куча эмоций всплывает в голове, но я постараюсь держать себя в руках
2: Я хочу сказать, э, вот ты приводила сейчас цитату по поводу того, что есть ошибочные мысли Я занималась со своим психологом очень долго, и мы на одной из сессий пришли к выводу, что ошибочных мыслей не существует, потому что это просто мысль, это не является истиной, это просто твое мнение или еще что-то. И оно никак не может быть ошибкой, потому что это то, что ты думаешь, то, как ты сейчас чувствуешь. Это ну, просто факт того, что ты так думаешь. Это не делает тебя каким-то неправильным или то, все, что ты думаешь, это ошибка. Поэтому, если вы, наша любимая аудитория, подвержены такой истории, когда себя критикуете сильно, помните о том, что ваша мысль это просто мысль. Она не является вообще ни в коем разе истиной. И все.
0: Касательно, кстати, истории вот этой с выпивкой и вот этой вот уходом от проблемы, это же на самом деле это правда. Книжка написана нашим соотечественникам для наших соотечественников, но это же правда, что большое количество людей... Уходит от проблем там в алкоголь, еще куда-то в еду, еще что-то.
2: Понимаешь, она здесь как бы подчеркивает то, что в большинстве своем или как бы все, то есть, знаешь, если ты читаешь эту книжку, ты автоматически э, подходишь под описание всего, потому что она очень сильно обобщает. Но я, например, не так сейчас с этим справляюсь.
0: Я вот, например, был у психиатра, он с тревожностью я к нему пришел, у меня было какое-то время назад повышенная прям тревожность на фоне стресса, видимо. У
2: Артуры были панические атаки сильные.
0: Да, и первым делом я, когда к нему зашел, он меня спросил, типа, выпивать начали? Ну как бы.
1: Ничего себе. Какой кошмар.
0: Но это нормально для. Ну, к сожалению. К сожалению, это нормально для наших соотечественников, когда. особенно для старшего поколения. Потому что молодежь сейчас старается прийти к той осознанности, о которой говорится в книге, и как-то по-другому работать со своими проблемами, Вот, а старшее поколение, оно так и будет решать свои проблемы. Вот и в принципе, по моему мнению, книжка написана для тех людей, которые не сильно разбираются в своих каких-то внутренних состояниях психологических, и это для них реально вот как неплохая, я считаю, методичка по тому, как как можно справиться, опять же повторюсь, от легкой тревожности, потому что от тяжелые тревожности и панических атак Это 100% нужно обращаться к специалисту Потому что, ну Потому что ты сам сможешь из этого выйти Но в любом случае тебе нужна будет помощь Как минимум, там, твоей семьи, твоего окружения Которые также не всегда понимает о чем речь Если это речь идет о старшем поколении Вот, но если вы, там, молодые, как мы Вы друг другу, в принципе, можете помочь выйти из этого трудного состояния Но... Это может быть сложно, поэтому тут нужно обращаться к специалистам, если тревога на очень сильно высоком уровне.
2: Я не рекомендую читать эту книгу людям, которые сейчас находятся в активной фазе тревоги, потому что вы, ну как и я, когда я нахожусь в такой фазе, очень легко внушаемы. И в книге ведется перечисление различных тревожных расстройств, и тревожных состояний, и вы можете просто приписать себе одно из них, если не все сразу... Я, например, не очень легко внушаемый человек. Мне нужно еще очень сильно э, постараться доказать что-то, чтобы я поняла, что человек прав, который находится передо мной. Но даже я, когда читала э, это произведение искусства, я, честно говоря, настолько сильно поддалась как бы своим мыслям в течение того, что я это читаю, что я сама начала искать у себя какие-то приколы в голове, соответствую ли я тому, о чем она говорит, и пытаться быстро анализировать ситуацию, бежать ли мне сейчас к врачу. Поэтому, если вы сейчас чувствуете, что вам нужна помощь специалиста, или что вам кажется, что вам может какая-то литература помочь справиться с сильной тревожностью и с паническими атаками, я вас умоляю, не надо начинать сейчас читать это произведение искусства. Вот сходите к врачу, возможно, вам скажут что-то дельное, возможно, нет. Если нет, сходите к другому врачу, но самолечением при помощи этой книжки заниматься не надо. Это вообще строго запрещено, нельзя, я не разрешаю никому так делать.
1: Да знаешь, у меня еще есть несколько моментов, которые мне так зацепили, можно так сказать, тоже в отрицательном ключе, потому что я не специально, но видела какие-то моменты, где автор сама себе противоречит. То она говорит, что мы в опасности, и тревога искажает оценку действительности, то через пару глав рассказывает, что тревога помогала выжить нашим предкам в пещере и вообще в принципе, цитата. Считая эмоции неприемлемыми, вы отвергаете самих себя, отрицаете естественные и нормальные проявления человеческой природы. Важно понимать любые чувства. Нормальные – вы имеете на них полное право. И еще одно. То говорит. Расскажите своим близким о том, что вы состоите в тревожном клубе. И пусть этот близкий станет вашим проводником в реальный мир. То через несколько глав пишет. Вы часто могли слышать от близких, друзей, знакомых советы наподобие «перестань беспокоиться», «хватит себя накручивать», «зачем волноваться», «думай позитивно», и в итоге ты не понимаешь, так тебе нужно обращаться э, к своим близким и знакомым или не нужно от них слушать, потому что ты можешь услышать, что «давай, думай позитивно». Ну, Ох, начинаю волноваться. У меня
2: здесь тоже есть что сказать. Когда Артур справлялся со своими паническими атаками, у меня тоже раньше были панические атаки, они были, ну, просто частым гостем в моей жизни. Каждый день, несколько раз это было стабильно, это ужасно. Я... Люди все, кто переживают такой период в своей жизни, я очень хочу сказать, чтобы вы были сильными, держались и помнили о том, что всегда есть люди рядом, которые могут прийти к вам на помощь, несмотря на то, что Анна в книге пишет в том, что вам могут сказать, что думаете позитивно. Не все люди вам будут так говорить. Абсолютно не все. Это тоже нормально.
0: Да. Старшее поколение в основном так будет говорить. Да, да,
2: конечно. Но это, блин, это типичная вообще история, что старшее поколение так говорит. Не придумывай себе, не накручивай себе. Вся твоя депрессия, это что в депрессии? Ты знаешь, что депрессия — это просто от лени. Нет, это не да, от лени, да, друзья. Да. Это
1: не так. Я тоже такое слышала. Тоже такое слышала.
0: Если переходить к советам, которые были в книге, то я считаю, что эти советы, в принципе, сработать могут. Абсолютно. Вы имеете в виду в
2: конце упражнения, которое она дала? Или советы, которые она по течению книги давала?
0: Те, которые были по ходу книги, потому что если вы, опять же, в легкой тревожности, в принципе, нашему поколению это будет проще сделать, потому что мы ближе гораздо к осознанности, чем старшее поколение. И с легкой тревожностью они, в принципе, помогут справиться. То есть из серии мы столкнулись с этими всеми ограничениями ковидными, которые уже, слава богу, закончились. И, ну, мое состояние, могу сказать, за это время ухудшилось. Вот, и я очень много времени проводил дома, и как-то по, по инерции, по привычке это состояние до сих пор осталось. Я так до сих пор много времени провожу дома, но ну и плюс я дома работаю. И, как процитировала автор э, Эриха Фрома, он считал, что изоляция является первичным источником тревоги. То есть, в принципе, вот пока, к сожалению, нет возможности выходить из дома чаще, потому что достаточно много работы, и это, с другой стороны, хорошо, потому что мне, мне нравится, чем я занимаюсь. Вот. Но я бы хотел попробовать выйти из дома и делать это чаще. То есть я хочу проверить, насколько э, мое состояние изменится из-за этого.
2: Если что, дорогие слушатели, сейчас мой муж смотрит на меня с укором, то, что мы не выходим из дома, и нам нужно это делать чаще и гулять. Я поняла твой намек, дорогой.
0: Не, ну я, я, я тебе ничего не, не намекал, но правда, когда выходишь вместе с тобой, это гораздо приятнее, mm-hmm. чем просто выходить по одному. Вот. Но на самом деле, вот судя по тому, что я фактически там два года провел дома, очень редко выходя на улицу, я уже столкнулся с тем что у меня появляется какая то тревожность и головокружение на улице uh-huh. вот. но я понимаю uh-huh. что это надо перебороть вот. и ну как бы вот, если так про- пробежаться по книге то в принципе вот от легкой э- тревожности она может избавить абсолютно вот, спокойно но это надо потренироваться я попытался это сделать пока у меня не получается но если делать это постоянно то в принципе, это может сработать.
1: Знаешь, я тоже прочитала эту главу «Вирус, кризис и экзистенциальные вопросы», так она называется, и ждала, что в ней сейчас будет анализ, какие-то свежие мысли, как эта вся ситуация нас изменила, как мы теперь делаем, как мы теперь думаем по-другому. Но эта глава содержала три абзаца. Первая. Коротко о первом абзаце. Ситуация заставила каждого из нас задуматься. Второй абзац. Задумавшись, люди обнаружили проблемы, которые раньше не замечали. Третье – это как раз цитата в одном предложении, цитата Эриха Фрома, который считал, что изоляция является первичным источником тревоги. И вывод, который заключает эту главу, что весь мир столкнулся, а значит, выбираться будем тоже вместе. И я такая сижу, думаю, что как бы, зачем я... Типичное мышление русского человека, типичное. Типичное. Да, понимаешь, зачем я вырезку из трех предложений вообще прочитала? Ну что, переходя к рекомендациям, которые приведены в этой книге и которые я должна была бы на себе их проверить, могу сказать следующее. Те рекомендации, которые она пишет, не в конце именно где, в главе техники, а по ходу чтения книги она дает некоторые примеры. заполнить такую-то табличку, заполнить такую-то табличку. Я когда увидела эту таблицу, я ужаснулась, потому что подумала, что мой бы психолог меня бы за такое заполнение таблички просто бы убила. Я вот приведу примеры, как написано в книге и как я не делаю, как я не советую делать. Итак, первая таблица, которая в книге рекомендована, звучит так. Попробуйте свести волнующие ситуации проблемы в таблицу по образцу и проанализируйте, какое именно у вас беспокойство, продуктивное или непродуктивное. Пример. В магазине закончился любимый творог. Вид беспокойства – непродуктивное. Беспокойство о завтрашнем экзамене. Вид беспокойства – продуктивное. Когда я увидела эту таблицу, я была просто в шоке. Потому что для меня... Вот это заполнение таблицы, когда ты и так уже э, в тревоге, ты не знаешь, что делать, ты ищешь выход, ты ищешь спасение, ты ищешь вдохновение и какой-то зеленый свет в конце тоннеля. А здесь, таким образом, заполняя эту таблицу, мы просто коллекционируем при- примеры, где еще я сейчас тревожусь, да. где еще я делаю что-то не так, да, да, да. и я просто смотрю на этот список, просто у меня будут глаза еще больше расширяться, и ничего, кроме как почувствовать себя никчемным слабым, безвольным существом, у которого столько проблем и еще столько тревожности, да, пусть продуктивного, пусть непродуктивного, но, извините, увидеть список из, не, не знаю, 30-40 пунктов для меня было бы в момент тревоги еще хуже. Поэтому я бы рекомендовала просто посмотреть на эту таблицу, если вы читаете эту книгу, и принять для себя решение. Вы что-то можете из нее для себя продуктивное Открыть или не можете, и не делать эту таблицу. Пожалуйста, будьте осторожны. Есть а, канал в Ютубе Евгении Стрелецкой. Так и набирайте, легко находите. Она на русском языке короткими видео поясняет с примерами, как бороться и как взаимодействовать с какими-то сложными жизненными ситуациями, в том числе у нее есть видео, где она приводит примеры, как оспаривать негативные мысли. И я думаю, что негативные какие-то мысли и установки, которые вызывают у нас, может быть, тревогу и беспокойство, нужно именно оспаривать. И ее рекомендации помогли мне больше, чем вот это вот коллекционирование, простите, в этой книге. И есть третья таблица, где автор книги советует выписывать негативные мысли И проанализировать их, и в третьей колонке записать, какая это самозащита. Я приведу пример из этой книги. Значит, в первую колонку мы пишем нашу негативную мысль «Я неудачник». Во второй колонке я должна написать, какая это ошибка и какое это искажение. Автор предлагает написать, что это ярлык. В третьей колонке автор предлагает написать таким образом. Я не могу описать свою сложную многогранную личность одним уничижительным определением. И таким образом, эта третья колонка позволяет быть самозащитой, которая должна заменить мою негативную мысль и позволить на себя посмотреть и на жизнь по-другому. Я считаю, что это худший совет, на мой взгляд, потому что это не самозащита, это самооправдание, которое вообще никому не поможет. Что может помочь? Опять-таки отсылаюсь к YouTube-каналу Евгении Стрелецкой и тем рекомендациям, которые она дает. Она советует оспаривать негативные мысли. И в заключение от себя я хотела бы привести важнейший пример из этой книги, которая, которая находится в конце. Но если бы он был в начале, это сократило бы мне ценные часы чтения. Итак, Анна Погребняк пишет. Если самолет упал, и мы говорим «так не должно быть», то по версии автора мы не понимаем причин и не понимаем ситуацию. Двигатель мог быть неисправен, погода была плохая, пилот мог устать, потому что работал без выходных. Цитата из книги. Если вы продолжаете говорить «так не должно быть», значит вы просто не понимаете ситуацию. Вы делаете то, что приводит вас к страданиям и проблемам. Боритесь с реальностью и неизменно проигрывайте. Чтобы не случилось печального события, требовались другие водные. Следовало вмешаться, потребовать, чтобы авиакомпания чаще проверяла воздушные суда. Позвонить пилоту и узнать, как его самочувствие. Предложить ему лечь спать пораньше. <связь> Дорогие мои, этим все сказано! Какой кошмар! <связь> Это все, что я хотела сказать об этой книге.
0: Из тех советов, которые я, например, вот применил, постарался применить, потому что, опять же, для того, чтобы советы из книги этой работали, нужна прям хорошая такая осознанность, и ее нужно в себе тренировать. Вот, Потому что она приводит пример восточной практики, там последите за дыханием. Э, в принципе, это неплохо работает, но это надо также тренировать. То есть все, что здесь представлено, надо тренировать. Ну, за исключением табличек, потому что, ну.
2: Потому что вы их не будете писать и все. Где-то,
0: да, это какая-то сомнительная история, потому что, ну, вот вам что, табличек, там, кто работает э, с табличками, вон табличек на работе, что ли, не хватает. Ну, вы и так, сколько вам еще и здесь табличка? Ну, вы что, ну, кто так будет делать? Не, ну кто-то, может, и будет, это может и плюсик к осознанности добавить, что ты сможешь. Ну, я считаю тогда в таком случае, тогда я так считаю, да. Что если вы будете заполнять такие таблицы, то тут нужно не просто записывать, а реально анализировать, как Юля сказала. Типа причины искать. Не, не просто написать, что там это необоснованно, а найти причины, там почему это необоснованно, и объяснить самому себе, почему по этому поводу не стоит тревожиться.
2: Я хотела добавить, что э, по поводу этих таблиц, от которых мы все никак не можем отойти уже в другую сторону, э, есть люди очень структурные, которым всю жизнь свою проще вписать в таблички, в документы, в заметки. Я очень структурный человек. У меня везде на все есть план. У меня всегда все расписано. Всегда везде четко по полочкам разложено, что мне нужно сделать, чтобы сделать вот это. Какие шаги и вот это все. И а, когда м, у меня наступает паническая атака или какой-то тревожный приступ, не знаю, стресс сильный, а, даже я, учитывая, что я... Вот вся в таблицах и все время себе что-то планирую, записываю весь свой день, каждый день я планирую. Даже я не могу это, как сказать, реализовать, эту таблицу. То есть я это прекрасно понимаю. На днях буквально был случай, что я действительно прям начала задыхаться от того, как я тревожусь, как я волнуюсь, какой у меня стресс сейчас. И я в этот момент думала не о таблице вообще, Я думала о том, как мне сделать себе лучше, как мне... То есть, я вообще забыла про то, что я эту книжку даже читала, то есть, она настолько для меня не отложилась, вообще, не, ну, вот вообще. -э 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 Именно вот был такой вот как я уже сказала, да, с приступа вот именно. Я не могла вообще вдохнуть от того, как мне было нехорошо. И ты действительно в этот момент, ты ищешь способ, как себе сделать лучше. Ты не идешь и не вспоминаешь, что, блин, точно мне сказали заполнить таблицу, блин, какие там были строфы, пошла, полистала книжку, достала, как называют, столбцы, написала себе все это в столбик, сижу, разлиновала тетрадь, думаю, рефлексирую. Нет, это вообще не так. Ну, у меня. И если есть люди, которые очень осознанные, которым действительно это может помочь, блин, вы очень крутые, я вами горжусь. Вообще, вы для меня отдельная вселенная, но я, наверное, не настолько структурный человек, чтобы еще и такие ситуации своих таблички записывать.
0: Что еще есть у нас из советов, которые, опять же, для того, чтобы делать, нужно быть очень осознанным. Это представить свои мысли в виде реки. И наблюдать, как эти мысли протекают мимо То есть отстраниться от своих мыслей Я попробовал это сделать Вот вчера я поймал какую-то небольшую тревожность Такое что-то Ну, могу это сослать на проблемы с шеей С зажимами мышц и всего остального Работа сидячая И э, нужно как-то, опять же, выходить на улицу И заниматься спортом Но вот В общем, вчера поймал тревожность, да И попытался отстраниться от своих мыслей И как-то вот что-то из этого у меня вышло, как-то получилось уйти от этой тревожности, чтобы не впасть туда полностью.
2: Мне еще понравилось то, что она говорит: вот там не про реку, там было сравнение: типа, ваша мысль это надоедливый сосед, или что-то да, такое, да, и приготовьте да, ему да. стул и просто смотрите на него, и когда-нибудь он уйдет.
0: Ну, вот ты мне напомнила, да, про надоедливого соседа. Я понимаю, что Вот эти из восточных практик, истории, когда нужно отстраниться от мыслей, следить за ними, как за облаками, это сложно, это надо тренировать действительно. Но вот с соседом это очень классная аналогия. Вспомнил сейчас об одной ложке дегтя от меня. У меня возник один единственный, ну не один, конечно, единственный, но возник прям такой дикий диссонанс, когда я прочитал фразу... Вспоминаем, книга называется «Тирания тревоги. Как избавиться от тревожности и беспокойства». И вот в одной из глав автор пишет. На самом деле эта книга о том, как измениться внутренне.
2: По кайфу. Очень классное попадание. Мне очень нравится.
0: И вот я такой... Подождите, так мы от тревожности избавляемся или мы меняемся внутренне? Но... В принципе-то, в принципе, судя по тем советам, которые там даются, мы реально можем измениться внутренне, потому что с приходом какой-нибудь некой осознанности мы можем и поменять отношение к другим вещам. Так что, в принципе, сам себе сейчас этот диссонанс оккупировал и удалил.
2: Я хочу сказать вот что, что меня прям... Очень меня позабавило, прям очень сильно. Это то, что, как ты сам сказал, книга называется «Тирания тревожности. Как избавиться от тревожности и беспокойства». Правильно? Так, часть 4, пункт 4. Принятие. Примите жизнь с тревогами. Каким образом, если мы работаем с тревогами, и мы должны от нее избавиться, скажите, пожалуйста, почему я должна принимать жизнь с тревогами? Зачем вы вообще эту книгу написали в таком случае? Можно было просто самым первым абзацем написать, что вы всегда будете тревожными, примите жизнь такой, ничего с этим не делайте. Вот вам чек-лист, как быть тревожным. Вот вам чек-лист и 200 таблиц, как быть нетревожным. До свидания, всего доброго. Очень было приятно с вами поболтать сегодня.
0: Но вы меня прям прям раззадориваете, потому что... Это забавно когда я начал читать вот этот чек-лист о тревожности, я такой подумал. Я подумал, а почему, собственно, пишут-то не о том, что нужно не делать, чтобы да, быть тревожным, а что нужно да. делать, чтобы быть тревожным. Какая-то реверсивная психология получается. Вот, и да. э, странная история была, ну, с принятием тревожности, кстати, я хочу к этому вернуться, потому что, вот как говорила Юля, Высказала недовольство по поводу того, что в одной части книги говорится о том, что в древние времена люди очень много были тревожными, а сейчас вот этого нет, и как-то там, напомню, говорила.
1: Про тревогу, которая людям в пещере помогала выживать?
0: Да, и про, про наш, наше время что-то говорила.
1: Что если мы считаем эмоции неприемлемыми, то мы отрицаем естественное и нормальное проявление человеческой природы.
0: Ну, абсолютно. Это вот как раз автор ну, пишет, тревога. что
1: любые эмоции нормальные. Ну, да. И такая, я сижу, думаю, вот
0: Ну и тревожность же, это абсолютно нормально. Надо бы
1: автору определиться.
0: Нет, ну это абсолютно нормально, потому да, что я да. себе сделал пометку. Там, где говорится о том, что в- в люди в пещере очень сильно тревожились. Эта тревога от нас никуда не денется. Вообще Конечно. никогда. Просто иногда могут возникать сбои, когда ты начинаешь тревожиться сверх того, что вот тебе может принести опасность вот в наше время. Поэтому, ну...
1: Конечно и это может быть тревога, которая станет, станет твоим мотиватором, да, да, им было страшно, вдруг на них нападут эти новые племена, вдруг там, не знаю, какая-нибудь, что-нибудь накроет природная стихия, но они шли, они знали, что им нужно кормить семью, им нужно убить мамонта, еще что-то, еще что-то, еще у них как бы, понимаешь, вот эту вот тревогу, и нам нужно обращать в какое-то положительное русло, и как может быть, если можно так сказать, как бы в какой-то, Положительный инструмент.
2: Ну, это на самом деле бывает тяжело сделать. То есть иногда тревога твоя является твоей мотивацией. То есть, например, моя... Ну, предположим, пример какой-нибудь приведу сейчас. Например, твоя тревога сейчас о деньгах. О том, что ты сейчас, например, у тебя есть ребенок и ты сейчас вот тревожишься, что не сможешь ему купить памперсы завтра. И это может стать для тебя мотивацией сейчас пойти поднять себя и делать дела. Есть тревога, которую очень тяжело в мотивацию реверснуть. Очень ну Да я бы даже сказала, невозможно порой это сделать. Если ты тревожишься, особенно, как она там говорит, непродуктивно. Прости, господи, ну и что, что творога нет? Я ничего с ним сделать не могу в магазине, этого творога нет. Да. Нет, ну, я как? знаю, что нужно сделать. Что, пойти в другой магазин, разве что?
0: Нужно позвонить поставщикам и спросить, да, хорошо, ли они спали почему, сегодня? Да, почему нет творога и что происходит.
2: Там, видимо, плохо спал человек со склада.
0: Если нужно, по- приехать на это, молочную ферму и погладить коров, возможно чтобы они дали молоко.
2: Возможно, нужно позвонить пилоту который должен был довести этот творог из другой области, Калужской, например, и спросить, хорошо ли он спал, и вообще где, собственно говоря, творог. На самолете. Да.
0: Калужской области. Да. Мы до нее Так быстрее,
2: чтобы творог не испортился, чтобы был наисвежающий, ты не понимаешь.
1: Аля, что было из этой книги такого, что ты бы применила или могла бы рекомендовать?
2: Первое, что я хотела бы сказать, сто процентов, я уже это говорила, я очень хочу это повторить для тех, кто, возможно, не слышал или прослушал. Не читайте эту книжку и все ее произведения искусства, если вы находитесь в сильно тревожном состоянии в данный момент, потому что вы можете усугубить свое состояние. Вы сейчас легко внушаемы и тому подобное. По поводу таблиц. Их здесь у нас в сумме 6 штук на всю книгу. Я не могу сказать, что хоть одна из них привлекла мой взгляд и заставила меня ну, пойти и попробовать и сделать, потому что для меня это выглядит бредово. Но я попробовала у себя в мыслях сделать что-то такое, и у меня возникли проблемы сразу же. Я настолько сильно задумалась над там, вот этими... как Например, шестая таблица... предсказания. Ситуация. Муж не берет трубку. Самый худший исход. Случилось что-то плохое. Другие варианты развития событий. После рабочего дня телефон может остаться на беззвучном режиме. Что произошло на самом деле? Телефон забыт на работе. Я сижу такая так и... Так. Я я очень долго обрабатываю эту информацию. Я понимаю, для чего эта таблица нужна. Но вот конкретно я попробовала эту ситуацию, вот эту таблицу разложить на какую-нибудь ситуацию из своей жизни, и что-то как-то не пошло вообще дальше в первого пункта, потому что я написала... Я написала что-то по типу «сломался чайник» или что-то такое. Самый худший исход, который вы можете предположить или который вы обычно предполагаете. И я такая, типа, сломался чайник, ну, типа... Здесь нужно было написать, из-за чего он сломался, наверное. Но я понятия не имею, я в этом не разбираюсь. Короче, у меня очень такие были мысли. Я, конечно, понимаю, что, возможно, это нужно было переносить на тему вещей, которые ты действительно переживаешь. Но если я действительно переживаю об этом чайнике, но если он стоил действительно каких-то больших денег, я об этом буду переживать, потому что там деньги тяжело заработать, все дела. Короче, не знаю. Мне как-то вообще не пошло с этими таблицами, я вообще с ними не смогла подружиться. И это было в нормальном состоянии, в адекватном. То есть, а если бы я была еще и в тревожном состоянии, я бы вообще, наверное, не смогла до них дойти, не смогла бы ничего сделать.
0: Или после тревожного состояния?
2: Угу. Ну, то есть, я не могу анализировать ситуацию, поскольку она произошла. Я уже все. Я уже не забыла, отпустила. Я не хочу о ней думать. Все. Не хочу. Вот, и зачем мне эти таблицы 200 раз? Возможно, кому-то это поможет стать осознаннее и больше не тревожиться никогда. Но я почему-то сомневаюсь э, в этом факте. Что еще меня очень э, позабавило? Это часть 4, осознанность Пункт 3, самооценка Я говорила в предыдущем подкасте Кто не слушал, обязательно послушайте О том, что у меня есть некоторые проблемы с уверенностью в себе Что я порой чувствую себя не очень уверенно И здесь нам дают такой достаточно банальный список Того, что можно и как можно сделать Для того, чтобы себе помочь в этом вопросе Я зачитаю несколько пунктов Учитесь доверять себе и своему выбору и нести за это ответственность. Не оглядывайтесь на других. Сравнение с другими не помогает вам и лишь вредит самооценке. Работайте с негативными мыслями. Откажитесь от избегающего поведения. Учитесь смотреть страхом в лицо. Откажитесь от деструктивного поведения. Работайте над зависимостями. Откажитесь от самокритики и самообещевания. Учитесь состраданию и доброжелательности по отношению к себе. Все было бы классно, Если бы, не одно но. Она говорит, откажитесь, но учитесь. Мне где этому учиться? Ты мне расскажешь об этом в книжке, может быть, прямо сейчас, как это сделать? Какой-то, может быть, список из действий, которые мне нужно сделать, Анна, или нет? Ну, то есть, я ждала чего-то более, наверное, конкретного. Я понимаю, что эта книга не по по работе над уверенностью в себе, но если мне кажется, ты говоришь, вместо этого делай это, я не знаю, как, например, в одном из пунктов здесь написано. Учитесь смотреть страхом в лицо. Я понятия не имею, как мне смотреть страхом в лицо, как не бояться, как мне переступить через себя, пересилить себя и действительно ну, пойти сделать что-то, несмотря на свой страх. Я не знаю, например. Например, я боюсь себя, там не знаю, по утрам увидеть в зеркало. Я не буду, я завешу зеркало. Как мне ну, это сделать, если мне действительно страшно это сделать? Какой еще? Откажитесь от деструктивного поведения, работайте над зависимостью. Как мне работать над зависимостями, если я, например, осознанно этого хочу? Если я курю, я осознанно хочу курить. Если я пью, я осознанно хочу пить. Как мне отказаться от этого? Это просто зависит. Также э, откажитесь от зависимости. А если у меня зависимость, это спорт, зачем мне от нее отказываться? То есть я понимаю, что деструктивная зависимость, а если я трудоголик, и если я деструктивно э, себе во вред много работаю. Ну, в общем, у меня очень много вопросов было которые по ходу книги как-то не разрешились, потому что мне говорят не делать этого и сделать вот это, но как сделать вот это конкретно, мне не объясняют, как мне сделать себе лучше в данной ситуации. Я не знаю, мне не помогло вообще это абсолютно, я погуглила даже, то есть мне пришлось после книжки гуглить, и мне, вот я клянусь, в каждой статье говорили, если вам нужно проработать это или это, вам нужно пообщаться с психологом или психотерапевтом. Зачем я тогда купила эту книгу, зачем я ее прочитала? То есть для меня это вообще ну, ноль пользы было абсолютно ноль, просто ноль. А... Очень тебя понимаю. Потом, опять же, вернусь вот к этому: чек-лист, что нужно сделать, чтобы стать тревожным. Я не считаю, что пункты, которые там перечислены, каждый из них может привести тебя в состояние тревоги. Я понимаю, что, возможно, они работают в купе, все вместе. Но каждый по отдельности себя по факту ничего страшного не представляет. Мы, каждый, каждый человек на планете, в один из периодов своей жизни становимся, как это сказать, соответствуем одному из пунктов этого чек-листа, и в этом нет ничего страшного. Это просто ваш путь, ваш выбор в данный момент. Это не значит, что вы сейчас стали тревожным нужно срочно перестать работать, как она там пишет. «Ставьте работу выше семьи, отношений и близких». Я не думаю, что вообще вот хоть один здравомыслящий человек так делает. Но если ваша ценность ⁇ это работа и самореализация, и вы в своей работе видите свою самореализацию по жизни, а не в семье, в детях и во всем остальном, это нормально? Если это ваше хобби, ваша работа, это нормально? В общем, у меня опять же очень много вопросов, тут еще есть очень много спорных, всего 8 пунктов в этом чек-листе. Первый. Стремитесь быть лучшим всегда и во всем. Я не знаю, я не, не считаю, что это плохо. Это просто здравый перфекционизм. То есть я понимаю, что он есть адаптивный и дезадаптивный, но все равно, мне кажется, что перфекционизм это неплохо стремление к идеалу, это нормально. Мы всегда хотим сделать лучше, чем мы можем. Это природа человека, как я считаю. Согласна. Будьте всегда и во всем правым. У меня это на самом деле большая проблема, потому что я всегда хочу быть во всем правой, и я знаю, что это реально деструктивно влияет, но это не доходит до какой-то ручки, не доходит до какого-то оцепенения, что я без этого двигаться и жить не могу. Каждая минута вашей жизни должна быть наполнена глубочайшим смыслом. Почему это влияет на мою тревожность? То есть если я хочу действительно быть осмысленным человеком, быть осознанным человеком, и если я реально хочу кайфовать от каждой минуты своей жизни, разве плохо к этому стремиться? Ну то есть Короче, у меня в голове вообще не сложился пазл, что я должна была извлечь. У меня чувство, что просто я прочитала белый шум, который никак вообще не сопоставляется, с, видимо, с моим видением мира, я не знаю. Вот. Часть три. как мы становимся тревожными. А, стыд возникает при несоответствии стандартам и нормам. И поводы. Внешность, финансы, работа и карьера, зависимость, привычки в питании, здоровье, личная жизнь и ориентация. И тут что? Верно, Еще две таблицы, блин. Еще две таблицы, опять две таблицы, сколько можно? Ну, то есть, мне можно сказать, что с этим делать, то есть, э, я же как бы покупаю книжку, на ней написан на заголовок, как с этим справиться. Я читаю книжку и мне просто по фактам раскидываю, типа, из чего складывается моя тревожность, а что с этим делать, ну, не знаю, что-нибудь с этим сделай, ну, как бы, я тебе говорю, стоит над этим поработать. Как над этим работать, я тебе уже не скажу, это будет в моей следующей книжке, которую я выпущу следующую осенью, видимо, я не знаю. Ну, типа, если это маркетинговый какой-то ход, я, Анна, очень горжусь вами. Если это какое-то упущение, извините, но мне было тяжело действительно ее читать и действительно тяжело что-то понять. Ребята сейчас видят, как я машу руками. Вы этого, конечно, уже не увидите, но я машу очень агрессивно. Вот. Это, наверное, пока что все, что я хотела сказать, а то у меня начинает немножко это самое... Я употела чутка, пока говорила, настолько я на эмоции вышла какие-то. Эмоционально.
1: Спасибо, что ты это отметила, потому что это действительно важные штуки, которые ты перечисляла, и я думала, да, 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 я когда читала, у меня было именно такое, но оно действительно вот ты читаешь и вот ты вот как бы вот эти мысли появляются полностью противоположное тому, что пишет автор. Ты такой, думаешь, блин, и все это сразу вылетает из а головы. Думаешь, хорошо, что я об этом причем
2: Причем я хочу заметить, что мы с ребятами достаточно открытые люди, то есть мы открыты к новым, мы всегда хотим тестировать на себе что-то, но только в том случае, если это как-то... Даже не то, что с нами, с нашим образом мысль совпадает, я даже не знаю, как это объяснить. Если это рационально звучит в принципе. И здесь ни один из троих людей, здесь представленных в этом подкасте, ни Юля, ни Артур, ни Аля... Ладно, Артур отчасти, ладно. А, но ну, а вот мы с Юлей железно просто отвергаем все, что там написано, и у нас есть как бы свои методы, которыми можно справляться с подобными вещами, и мы никого не будем учить там, что это правильно, а это неправильно. Это ваша жизнь, делать что хотите, она в любом случае правильная. В общем, все. Короче, я ухожу, у mm-hmm. меня уже я погнал, короче, все.
1: И важный дисклеймер от меня, Анна, простите, но если вы слушаете наш подкаст мы не хотели критически оценивать вашу книгу. Мы читатели требовательные и заядлые книголюбы. В этом подкасте мы честно делимся с аудиторией нашим фидбэком и мнением, нашими выводами, что получилось, а что нет. И если не получилось, мы также честно об этом рассказываем.
2: Вот, например, у меня не получилось, у Юли тоже не получилось, но получилось у Артура, и ему что-то было полезное, он что-то полезное забрал для себя. И это круто, что у нас полярное мнение, я считаю.
0: Мы же ради этого и собрались.
2: Да.
1: Спасибо, что присоединились к нам.
0: Пишите в комментариях, как вы боретесь с тревожностью. Нам будет очень интересно почитать. Может быть, мы также примем эти советы и попробуем их применить в своей жизни.
2: Также вы можете поделиться своими комментариями и своим мнением, найдя нас в социальных сетях по нику омайбук. Пишите нам в директ. С вами были Юля, Алька
0: и Артур. Всем пока, спасибо.
1: Пока-пока. Пока-пока.